0: Esto es La Escuela del Dinero, un podcast de finanzas personales, negocios y desarrollo profesional. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida a un nuevo episodio de La Escuela del Dinero. Gracias por tu preferencia, por todos los mensajes que nos llegan con sugerencia de temas, con opiniones de podcasts anteriores. Definitivamente, su opinión vale bastante y ayuda a crecer este proyecto. Y gracias por tu preferencia, por acompañar a Miguel Arias en los distintos en vivos que ha hecho en Instagram, en arroba Miguel Arias 11, con los distintos especialistas que nos han acompañado en episodios anteriores, que vale la pena que los cheques en Spotify de nueva cuenta, si es que no los has escuchado, te van a aportar bastante, mi estimado Miguel, el día de hoy con un tema bastante relevante, un tema que sin importar si eres dueño de negocios y si trabajas para alguien más, eh, es importante que tomemos cartas en el asunto que es el tema del retiro. ¿Cómo te va Miguel?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un saludo a ...a todas las personas que nos escuchan... ...un gusto estar platicando sobre un nuevo tema... ...hemos platicado sobre temas ya bastante relevantes... ...y esta emisión pues tiene un grado de importancia... ...quizá no en un corto plazo... ...quizá no inmediato... ...pero es algo importante por atender... ...ya que vamos a estar hablando de que tu yo del presente... ...le tiene que estar pagando su estilo de vida y su calidad de vida a tu yo del futuro. Es decir, solo tú serás el único responsable de la vida que llevarás en tu edad adulta, en tu edad avanzada. Por lo tanto, hablemos de retiro.
1: Así es, y que de nadie más depende, ¿no? A final de cuentas, Miguel, hemos visto eh, muchas personas y la gente que nos escucha seguramente también conoce personas que han llegado a ser... ...dueños de un negocio... ...que han llegado a puestos gerenciales... ...puestos directivos... ...y llegado los 65, 70 años... ...se las están viendo... ...muy complicadas... En, ...en poder llegar a fin de mes... ...¿no?... ...o cuántas personas... ...aquí en México... ...vemos en todas las cadenas de supermercado... ...que terminan empaquetando bolsas... ...que... ...están trabajando todavía... ...en lugar de estar disfrutando... De sus nietos, de su familia, de lo que construyeron, de ese patrimonio que les llevó años de trabajo. Y, y vemos que, que siguen estando ahí, en la famosa rueda de,
0: de la rata, ¿no? Nos referimos a plan del retiro porque es algo que lleva tiempo, que no es una situación de un día para otro, que lleva años de planeación, de ahorro para lograr una realización. Por lo tanto, si eres joven, qué bueno, está muy bien que estés disfrutando tu juventud, está toda madre, pero debes de empezar a preocuparte por tu futuro, porque tu yo del presente le va a dar la buena o mala calidad de vida a tu yo del futuro. Hablemos de retiro, hablemos de qué opciones contamos actualmente y, pues bueno, Armando, tú me dices con qué iniciamos.
1: Pues sí, mira, yo creo que... Eh... Personalmente, mi opinión es que muchas veces creemos que siempre vamos a estar en las mismas condiciones, que siempre vamos a estar en esa posibilidad de poder tener esos ingresos que a lo mejor hoy estamos teniendo, que tenemos cierto colchón y a lo mejor no tantas responsabilidades, pero nunca volteamos a ver qué va a ser de nosotros los últimos 20, 30 años de nuestra vida, ¿no? ¿Quién te va a mantener? Porque aunque tuvieras hijos, tus hijos no tienen la responsabilidad de hacer frente... De lo que tú quieras. ya es un grado, digamos, un poquito más moral o sentimental el tema de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a voy a apoyar a mi papá o, o no lo voy a apoyar, pero obligación no existe.
0: Sí, y anteriormente la planificación familiar, o no planificación familiar, no sé cómo, uh -huh. cómo llamarlo, eh, te decía o te indicaba que debías de tener cinco, siete, diez hijos para ver de todos ellos quién te salía bueno o que entre todos... Lograrán mantenerte en la vejez. Hoy sabemos que eso es imposible. Hoy claro. el costo de vida es muy diferente a como era hace 30, 50, 70 años. Por lo tanto, esa estrategia ya no funciona y pues ya solo eres tú el único responsable de ver por tu futuro.
1: Así es, y, y digo lo que comentábamos ahorita, ¿no? ¿Cuánta gente vemos que arriba de los 65 años se las ve complicadas y aún así los chavos de 20, de 30? Siguen sin darle la importancia debida al tema del retiro. ¿A qué crees que se deba que los jóvenes no tomemos acción desde... Digo, porque lo podemos tomar desde los 18 años. ¿Por qué no tomamos acción para ser frente de esos momentos ya de la edad adulta?
0: Hay países que, países que fomentan la, la cultura del retiro más que otros. E incluso es un retiro, digamos, un poquito obligatorio con grados de aportaciones más altos y México no es un país así. Quizá en otros países, si nos está escuchando en, en otro país probablemente de Latinoamérica, sí tengan unas mejores condiciones de retiro. Y el gran problema que se tiene es el sentido de inmediatez, el querer ver todo a corto plazo, de aquí a un mes, de aquí al próximo fin de semana. Y eso es un gran problema debido a que no permite una... Una real, una real atención a los problemas en un futuro y convivimos y vemos muchas veces el término en inglés de, de YOLO, you only live once, solo vives una sola vez, hay que disfrutarlo, sí, estoy de acuerdo, pero es importante el decir, oye, pero qué onda con mi retiro y vamos a ...a platicarlo, entremos en, en tema, ¿cómo va, ves?
1: Va, vamos a desmenuzarlo, Miguel, Este, digo, es importante que para la gente... ...la mayoría de la gente que nos escucha están entre los 20, los 30 años... Eh, ...pongamos en contexto que nuestra situación es muy distinta a la de nuestros padres... ...a la de nuestros abuelos, que hasta cierto punto tenían mejores condiciones... ...que era el tema de la ley 73.
0: Antes existía la ley vieja o ley 73 y aplicaba para los trabajadores que comenzaban a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Bajo esta ley, pues lograbas que tu pensión eh, fuera efectiva con un mínimo de 500 semanas cotizadas, que equivalen a 10 años de trabajo y teniendo más de 60 años de edad. Así es. ¿Qué, qué tipo de características
1: tenía esta ley, Miguel, que la hacían más atractiva a lo que
0: tenemos actualmente? Pues bastante benéfica porque era una pensión vitalicia, en caso de fallecimiento, la pensión seguía siendo otorgada a la pareja de manera vitalicia a un 90%, 90 de su monto. También al final del año se tenía derecho a un aguinaldo y el monto de esta pensión se calculaba tomando en cuenta el salario promedio de los últimos cinco años laborales y la edad al momento de retirarse, es decir, a, a los 60 tenías un cierto por te, porcentaje de, de no. retiro del 75 al 61 del 80 Y así sucesivamente hasta llegar al 100% uh -huh. a los 65 años También eh, este monto se actualizaba cada año en función al incremento del salario mínimo vigente Y decimos eh, se actualizaba en tiempo pasado porque quizá nuestros papás o nuestros abuelos Si sí estén gozando de esa, de esa pensión pero nosotros no lo vamos a hacer
1: Ok, ahí en resumen, todos los que empezamos a trabajar después de 1997, entramos en el siguiente bloque, que es el de la ley 97, que es la que aplica a todos los que trabajamos aquí en México después de 1997, insisto, a ver, esa cómo, cómo sería, Miguel?
0: Sí, es que mira, el, el sistema anterior funcionó bien por varios años, pero diversos factores como el aumento en la esperanza de vida de los mexicanos generaron que el gobierno tuviera que crear una nueva ley del retiro. No está del todo bien hecha, pero bueno, platiquemos cómo es la ley nueva o la ley 97. Esta aplica precisamente para quienes comenzaron a trabajar a partir del primero de julio de 1997 y en lugar de financiar las pensiones con los trabajadores activos, cada persona se vuelve responsable de administrar sus recursos en una cuenta individual por medio de una FODE.
1: Es decir, que ahí la responsabilidad no le está pasando el gobierno. Te está diciendo, Miguel, si tú no te haces cargo de ti mismo, te la vas a pelar y te vas a quedar ahí chiflando en la loma sin que nadie más te ayude.
0: Totalmente, se mandó la responsabilidad al ciudadano y con esta ley es necesario que cotices mínimo 1.250 euros. Semanas y pues bueno, también tener más de 60 años para lograr la pensión con la ley 97. Ok, ¿qué
1: características tendría la ley 97? Que digo, de entrada ya sabemos que es menos atractiva que la que tenían nuestros papás. ¿Cómo sería?
0: Pues lo más grave es que la mensualidad es pagada únicamente con el dinero que lograste ahorrar. Y la pensión que recibirás por esta ley es de aproximadamente el 20 y el 30% de tu último salario, más los rendimientos generados en tu cuenta
1: personal. Ok, excelente. Y bueno, dentro de esta ley, se crea el esquema de las Afores, las famosísimas Afores, que varios de nuestros amigos tienen cierta noción... Este, algunos las desconocen, nos ha pasado que en los entrenamientos de la Escuela del Dinero hay personas que desconocen a qué Afore pertenecen y que bueno, vamos a irnos de, desde el punto A para conocer un poquito más de este tema.
0: Sí, tal cual qué significa Afore, es administradora, administradora de Fondos para el Retiro eh, y tuvieron un cambio en diciembre del 2019 y comenzaron a trabajar bajo el esquema de fondos generacionales, también conocidos como Target Date Fund o TDFs, es decir que se se hacen las CIEFORES o los lugares donde colocaban el dinero por medio de la edad del trabajador. CIEFORE es una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro, es decir los fondos donde se invierte el dinero de los trabajadores dependiendo de su edad.
1: Ok, perfecto. Entonces, esas yafores son las que toman el dinero de todos los trabajadores, lo ponen a trabajar para darte ciertos rendimientos. ¿Cuántas existen?
0: Sí, antes existían 5 yafores, hoy existen 10, determinadas por la fecha de nacimiento de los trabajadores, y pues van desde los trabajadores con edad más avanzada hasta los últimos que se acaban de integrar al sistema laboral.
1: Ok, perfecto.
0: Eh. ¿Qué, ¿qué
1: características tienen las Ciafores, las Miguel, que nos puedas comentar y que nos puedan ayudar a todos los, los que estamos interesados en conocer un poquito más en cómo funciona el sistema
0: de, la, de las Ciafores aquí en México? Tu dinero permanecerá ahí según tu, tu edad y se va a volver cada vez más conservador el perfil de inversión a medida que te acerques a la edad del retiro. Podemos estar hablando de un rendimiento anual eh, según lo, lo último que que se publicó el último estado de cuenta, entre un 3.8 y hasta un 6.3 de rendimiento en las distintas IEFORES, lo cual es muy bajo, estamos hablando que está casi a la par de inflación o un poco arriba. Entonces eso es preocupante porque tu dinero no está generando un gran rendimiento, pero... Si estás obligado a tenerlo claro. ahí. Ese es el gran problema.
1: Podríamos pod decir que todo este esquema del, del que nos estás platicando... ...es el que de cajón te pone el gobierno, ¿no? Como así la es. opción A, por Cuando así decirlo. Cuando tú
0: cotizas eh, en la seguridad social... ...pues tu dinero va ahí sí o sí. Y también te cobran una comisión por administrar tu propio dinero... ...lo cual es un completo abuso, es un negociazo para las Afores... Porque tu, de tu propio dinero te están cobrando entre el 0.7 y el 0.9. Podríamos redondearlo al 1% de tu mismo dinero. Te cobran por administrártelo.
1: Ok. Perfecto. Amigos, aquí estamos conociendo el paso a paso de qué opciones tenemos aquí en México para el tema del retiro. Y también cómo podemos llevarlo a cabo de mejor manera. Eh, Miguel... ¿Qué pasa con, con el tema del dinero que está ahí? ¿Podemos retirar? ¿Se queda?
0: ¿Qué es lo que pasa con él? Puedes retirar en algún momento por concepto de desempleo, ayuda por desempleo o si vas a casarte. ¿Podrías hacerlo? ¿Es recomendable? No. En absoluto, porque te quita semanas de cotización y honestamente no vale mucho la pena tocar ese dinero y lo que sí deberías hacer es realizar aportaciones voluntarias, es decir, a realizar depósitos para que tu monto se aumente y tu retiro sea un poco mejor, más digno. Esto puedes realizarlo en, en tu misma Afore, puedes hacerlo por transferencias electrónicas y hasta también en, en tiendas de, de autoservicio. A ver,
1: ¿y qué pasa con los amigos? Porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando dicen oye, ¿sabes qué? Pues es precisamente un sistema muy injusto en el cual realmente me estoy llevando muy poquito. ¿Qué otro esquema puedo aplicar para generar esa planeación de mi retiro?
0: Existen los planes personales del retiro, o abreviado PPR, y a diferencia de tu Afore, en donde tu patrón el, y el gobierno aportan fondos para tu retiro, un PPR o un plan personal de retiro solo se alimenta de los ahorros que tú deposites los cuales pues bueno también van a estar generando rendimientos por esta razón al ser un plan personalizado requiere un poco más de disciplina y constancia financiera ya que implica un contrato, un contrato que tienes que cumplir no puedes decir, ah, ya, yo ya no quiero estar abonando no, tienes que cumplir ese contrato y también representa un monto mínimo de depósito que puede ser depósitos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales pero ya tienes una responsabilidad que estás obligado a cumplir. Estos se llevan a cabo
1: con empresas privadas,
0: ¿correcto? Así es, mayormente es, es con, con aseguradoras y pues también permiten la parte de deducciones. Las personas físicas pueden deducir sus contribuciones a los planes personales del retiro, que es hasta el 10% de sus ingresos anuales sin exceder de cinco salarios mínimos generales eh, eh, anualizados o elevados al año, uh -huh es decir, hasta 133 mil pesos aproximadamente. Entonces, también tienes ese beneficio de poder deducir. Así es, ciertos beneficios que también hay que comparar, porque al
1: final de cuentas cada aseguradora eh, te maneja en esquemas distintos, cierto
0: tipo de, a lo mejor, de beneficios de coberturas extra al tema que estás contratando. Así es, afortunadamente y lamentablemente hay que mencionar ambas, Cuentas también con un seguro de vida y por accidentes. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque bueno, es un beneficio que también en caso de que suceda algo que pues esperemos que no pase. Que, que tengas un accidente o, o, o fallezcas, lo, lo cubre. Pero lamentable porque hace más costoso el, 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 el pago de esta, de esta prima. Y por lo tanto no todo lo que depositas va netamente a inversión. Y, y Con que, todo y eso, los rendimientos que antes, son, son mejores, ¿eh? Los rendimientos son mejores que en, en una FORE, son variables, claro. pero sí son mayores a los de Y a que, a los que antes de
1: que se espanten nuestros amigos que nos están escuchando, es por lo que decíamos que entre más pronto tomes cartas sobre el asunto, mejores condiciones vas a tener. Así es, porque
0: hablando de un plan personal del retiro, es... Lo, lo decíamos, llevo implícito un seguro de vida, y el seguro de vida conforme cumples años, va aumentando su costo. Por lo tanto, lo que pagas va siendo cada año eh, mayor. En pocas palabras,
1: no es lo mismo que lo contrates a los 18, 19 años a que lo contrates a los
0: 35, 36 años. Así es. Tienes mayor oportunidad de que tenga un costo menor y permites que el efecto del interés compuesto trabaje. Es decir, aportas... Cumples con tu contrato, por así decirlo, y el interés compuesto empieza a ser su trabajo, su magia, y tú ya, ya simplemente estás que, seguro de que tendrás que es ese Que es otro
1: ¿no? tema que vamos a estar tocando a profundidad en un, en un próximo podcast. Lo podemos el platicar en interés otro podcast,
0: cómo, cómo aprovecharlo, porque es algo que muchas veces eh, no lo tomamos en cuenta.
1: Sí, que no lo, no lo sabemos aprovechar o usarlo a favor, más bien. Así es. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué otro, ¿Qué otro esquema podemos hacer para garantizar, o bueno, no garantizar, sino para construir ciertas fuentes de ingreso que nos permitan tener
0: estabilidad en la edad del retiro? La tercera opción, podríamos considerarla que es la que implica el grado máximo de riesgo. ¿Por qué? Porque no está garantizando nada, aunque eh, podría dar muy buenos beneficios, muy buenos rendimientos. Recordando, a mayor... Riesgo, mayor rendimiento y estamos hablando de la creación de activos, los activos que puedas generar du durante toda tu vida laboral y hacer énfasis para no confundir a nuestros amigos, ninguna de las opciones anteriores y esta de creación de activos están peleadas, puedes tener una de tres, dos de tres, tres de tres y entre más opciones tengas para tu retiro es mejor y cuando hablamos de activos, podemos estar hablando primeramente de lo de lo general, lo tradicional, que es crear flujos de efectivo por algún tipo de, de arrendamiento. Correcto.
1: Esa es como la, la más básica, ¿no? La, la, o la más conocida, por así decirlo.
0: Sí, eh, platicándolo coloquialmente, es lo que se le conoce como compro una casita, un departamento, un terreno... Y vivo de mis rentas, ¿no? Así como, como se dice coloquialmente Es invertir en activos que te están generando Rentas mensuales Y por lo tanto estás teniendo un ingreso pasivo Podría ser el ejemplo más Más, más familiar, coloquial, ¿no? más exacto coloquial. Y bueno, lo otro tendría que ver también con el tema De los negocios. Así es Pero no solo tener negocios Porque un negocio También puede ser un autoempleo Y si estás en un autoempleo Estrictamente no estás retirado Por lo tanto el término debe de ser graduarte de tu propio negocio o de tus propios negocios. Es decir, crear un sistema en el cual tú puedas estar o no estar y el negocio siga funcionando, siga generando utilidades.
1: Ok, sería como dar el brinco a ser un inversionista, un accionista de una empresa que esté trabajando sin que tú tengas que estar físicamente teniendo presencia ahí,
0: ¿no? Así es, que el negocio requiera una supervisión mínima o de ser posible nula y tú ya estás recibiendo un ingreso pasivo mes con mes y no tengas nada de qué preocuparte. Para esto, obviamente, tuvo que pasar años de consolidación de negocio y creando y dejando a personas eh, con un grado de responsabilidad y confianza bastante alto operando el negocio.
1: Ok, es crear un sistema, amigos, y el... ¿Tema, alguna otra opción que podamos mencionar, Miguel?
0: Instrumentos financieros, invertir en bolsa. Podemos hacerlo con, con ETFs, eh, en inglés se conocen las siglas como Exchange Traded Funds. Y pueden beneficiarse debido a que es una diversificación. Podríamos estar hablando de que son, son índices, ya que reúnen en un mismo lote de inversión diferentes activos como acciones, bonos, materias primas, puede estar invirtiendo en una eh, industria en específico, por ejemplo, decir, eh, bueno, yo le apuesto a que la industria um, tecnológica va a crecer, ¿no? O la cuestión de farmacéuticas, eso lo puedo hacer con, con ETFs, es un promedio de ciertas industrias, eh, empresas de una misma industria, o en particular, acciones de, de empresas muy en específico. ¿Qué buscas ahí? Pues que obviamente, si nos ponemos a comparar peras con manzanas, que el rendimiento anual que tú logres generar con tus inversiones sea superior primeramente a FORE, después también a los planes personales que comentábamos, para que pues tenga un sentido, ¿no? Que tus resultados en rendimiento anual tengan un sentido del por qué estás depositando en, en acciones y lo, lo tomas como una disciplina, ¿no? También en la cual vas a estar invirtiendo durante muchos años y estás buscando un rendimiento anual superior a las opciones anteriores mencionadas.
1: Excelente. Pues amigos, como menciona Miguel, a final de cuentas tenemos la opción para poder tener nuestro plan privado, poder estar haciendo crecer nuestros negocios, nuestros sistemas, para que llegado ese momento puedan estar funcionando sin que nosotros tengamos que estar presencialmente ahí, buscar opciones como lo de la inversión en bolsa, como tener flujo por arrendamientos de inmuebles. Es decir, opciones hay. A final de cuentas el tema es, cómo nos movemos y qué estamos haciendo ahorita, porque a final de cuentas, eh, no me dejarás mentir Miguel, entre los 20 y los 40, 45, 50 años, es la etapa donde más oportunidad tienes de generar mayores ingresos en el tema profesional y tenemos mucho tiempo para, independientemente de la edad que tengamos, para poder estar construyendo todo este sistema que nos permitirá vivir como queremos los últimos 20, 30 años de nuestra vida.
0: Y lo importante es tomar responsabilidad sobre tu vida, saber que si en tu edad de retiro llegas bien o llegas mal, va a ser por culpa o responsabilidad únicamente de ti, y saber que si ese adulto mayor está teniendo buena o mala calidad de vida, tú eres el único responsable de esa situación. Por lo tanto, hoy en tu vida productiva empieza a pensar en tu yo del futuro esa sería un, una acción obligatoria para todos y que debemos de empezar a tomar acción
1: y son las reglas del juego, son las condiciones que hay en nuestro país hacia el tema del retiro y sobre las cuales tenemos que aprender a jugar porque mientras no exista cambios no podemos buscar otros esquemas
0: así es, adaptarnos a, a las situaciones y a las opciones que hoy en día tenemos y pues bueno buscar siempre el, el progreso financiero
1: muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando en este episodio de la escuela del dinero gracias por tu preferencia, sigue a Miguel Arias en arroba Miguel Arias 11, sigue al pendiente de cada una de las transmisiones de los nuevos episodios que se van a estar publicando y Miguel te cedo la palabra para que nos des el mensaje de despedida
0: nos vemos, un saludo a todos y recuerden que la mejor inversión está en el conocimiento nos vemos en nuestro próximo episodio.